0: Buongiorno e benvenuti su RWS. Oggi abbiamo uno spazio dedicato alla salute e per poterne parlare con noi la dottoressa Giovanna Tranchida, è biologo nutrizionista specializzata in scienze degli alimenti e medicina funzionale. Allora dottoressa buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie, grazie mille per l'invito. Parliamo di nutrizione e volevo farlo nell'ambito dell'oncologia, no? perché non sempre tutti gli oncologi danno dei consigli anche a Alimentari. Quando una persona eh, accede ad una struttura pubblica ospedaliera,
1: quindi eh, si affida a delle persone che mh, la curino e non lo dovrebbero curare solo esclusivamente con i farmaci, l'unica prescrizione che non esce è proprio quella nutrizionale, ma questo non solo nell'oncologia, è è in tutta una serie di patologie mh, per cui si va in ospedale. Penso anche allo stesso diabete, che in realtà eh, un soggetto diabetico si viene ricoverato, non ha un eh, un cibo specifico che viene proprio eh, anche durante la degenza strutturato mm-hmm. per il soggetto diabetico è un cibo che può andare bene per tutti. Io parto sempre dal principio che comunque tutti noi siamo potenziali malati oncologici e quindi in realtà tutti noi dovremmo mangiare, tra virgolette, sano. Quindi, quando noi dobbiamo approcciare a un malato oncologico, dobbiamo comunque pensare a come doveva mangiare prima che la patologia insorgesse quindi non fare abuso di zuccheri, non fare abuso di cibi infiammatori, quali per esempio i formaggi che sono presenti eh, costantemente alle nostre tavole. Ricordiamo che il formaggio prima era un alimento, era presente nelle nostre dispense nel caso in cui eh, ci fosse stata eh, penuria di cibo e quindi quello era un prodotto che noi utilizzavamo con molta discrezione solo e esclusivamente per andare a compensare la mancanza di carne o la mancanza di pesce o di altre fonti proteiche. Diventava un diversivo, oggi è presente tutti i giorni. Faccio anche l'esempio del casino de parmigiano sulla pasta guai non mangiare più la pasta senza il parmigiano sopra. Mm Quindi ci sono delle abitudini che si sono cronicizzate, sono diventate eh, spesso elemento importante della nostra vita ma che eh, come una goccia sulla pietra vanno continuamente a infiammare il nostro organismo e a dare tutta una serie di segnali purtroppo non buoni che sono veicolo e comunque informazione perché determinate patologie eh, possano essere, eh, possono attivarsi quindi dalla genetica, dalla nostra predisposizione genetica si va poi all'epigenetica dato prevalentemente dal, dalla nostra alimentazione e dal nostro stile di vita quindi non è solo ciò che mangiamo ma anche come viviamo e dico spesso anche come mangiamo a tavola anche il tipo di emozione che portiamo a tavola se mangiamo di fretta se mangiamo arrabbiati se mentre mangiamo ci sono delle discussioni o delle eh, informazioni dovute anche alla tv che arrivano e che ci disturbano tutto questo comunque eh, fa da corredo a come poi avviene la la nostra digestione a me piace pensare domenica sera Sono stata a cena in un posto meraviglioso in provincia di Palermo, cioè Palermo, ehm, una villa dove una bellissima associazione di cui faccio parte ha deciso di fare ehm, una cena rossiniana, significa Rossini questo musicista che ha eh, non solo la passione per la musica ma la passione per il cibo. Diciamo che li ha quasi accomunati dal punto mm-hmm. di vista delle eh, emozioni che queste evocano nel nostro organismo. E lui, eh, e la cosa che è l'esperimento che è stato fatto durante quella cena era cenare con però sottofondo la musica rossiniana. Devo dire che eh, la cena è risultata piacevolissima dal punto di vista della... Eh, anche del gusto ma soprattutto eh, come era stato detto a monte precedentemente all'inizio della cena eh, con una digestione molto più eh, facilitata non sono luoghi comuni non è soltanto l'elemento che ti può uh, dire in quel momento cioè, sei be- stai bene sei in compagnia eccetera ma quella è stata una chicca una componente in più che ha facilitato anche il processo digestivo di una cena che comunque doveva ricalcare i gusti di Rossini quindi abbastanza forte come gusto e anche come pesantezza perché Rossini amava molto il tartufo amava molto il, eh, il cibo saporito quindi anche grasso e devo dire che è stata una bellissima esperienza, sotto questo punto di vista dico non è solo quello che mangiamo, l'emozione che trasferiamo è un po' più sano, in un contesto non sano in realtà non ha quel tipo di di effetto io lo vedo sotto questo punto di vista perché ci sono degli studi che esattamente lo dimostrano come sia importante anche creare e ricreare determinate atmosfere poi mi piace portare Anche l'esperienza di una mia paziente cara che in questo momento è in cura, una malata oncologica, i figli preoccupati dell'eccessivo dimagrimento di questa signora eh, dopo che ha scoperto la malattia, quindi ha iniziato in cura, ha fatto chemio, ha fatto radio e lei per certi versi l'altro giorno mi ha detto io ringrazio la mia malattia perché mi ha permesso finalmente come cambiare il mio modo di mangiare dopo una vita che io lotto contro il mio peso oggi io sono contenta di vedermi così e sono contenta del del fatto, posso dire, non dico della malattia ma che comunque la ringrazio perché è stato un modo per capire come mangiare e allora a volte noi abbiamo bisogno di segnali forti che vengono dall'esterno o dall'interno del nostro corpo per capire che non stiamo prendendo la direzione giusta e a volte basterebbe veramente poco cambiare, togliere gli zuccheri dici bello, facile, e dopo che io ho questa dipendenza dai carboidrati, come faccio? Devo passare attraverso una finestra importante che è una sorta di crisi di astinenza, però se io sono convinta lo faccio. E chi mi può convincere a farlo? Il fatto che capisco che la mia salute in quel momento sono disposta a fare questo cambiamento. Fino a quando io non capisco che sto perdendo l'elemento più importante della mia vita, che è lo stato di salute sano, a quel punto... io fino a quel momento vado Dritto, comunque del pirla, metto nel mio corpo tutto quello che ci posso mettere, tanto non succede
0: niente cioè potremmo dire, dottoressa, che non bisogna aspettare la malattia prima di cambiare stile di vita ma dovrebbe il nostro stile di vita già essere sano, fin da piccoli e credo che qui come genitori, come mamma abbiamo una responsabilità su quelli che poi sono le basi dell'alimentazione dei nostri figli, perché i bimbi quando sono piccoli non è che decidono loro cosa mangiare, siamo noi, ma se noi abbiamo uno stile di vita sano, anche i nostri figli vedono quello che facciamo, quello che mangiamo e di conseguenza si abituano e torniamo a parlare con la dottoressa Giovanna Tranchida, che è una biologa nutrizionista, specialista in scienze degli alimenti e in medicina funzionale. Sta parlando della nutrizione in oncologia, ma ci siamo resi conto che la nutrizione, una buona, sana alimentazione è il perno di tutta la nostra vita. Quindi eh, diceva lei bisogna ecco, eh, eliminare gli zuccheri e anche i troppi carboidrati. No? Io mi parto dal principio che
1: ci possono essere dei protocolli che ci possono guidare però alla fine è sempre il paziente che poi fa la differenza perché c'è un'individualità che dobbiamo rispettare. Il gusto del paziente è importante, capire verso che direzione sta andando, nel senso che se... Eh, io faccio sempre l'esempio se le lenticche che sono ehm, messe come alimento sano eh, diciamo come tra gli alimenti sani, eh, in realtà a me fanno male io non posso forzare il paziente nel mangiare una cosa che poi alla fine mi fa male oppure se non mi piace eh, non c'è niente da fare, cioè io devo trovare con lui, infatti non, non mi piace utilizzare dei software, non mi piace utilizzare dei programmi già prestabiliti, ma mi piace iniziare un dialogo col paziente nel quale durante il quale lui prende consapevolezza di quello che deve cambiare della sua alimentazione anche rispettando i gusti perché sono fondamentali perché attraverso il cibo passa la gratificazione e quindi quel momento di gratificazione non si può eh, non considerare partire la mattina con innanzitutto facciamo un passo indietro, un buon sonno mm-hmm. la cosa che si deve assicurare il paziente è dormire bene dormire bene te lo dà sia una cena equilibrata, quindi una cena fatta entro le 8 di sera con alimenti molto leggeri che ti permette di poter eh, dormire serenamente durante la notte. Avere una buona qualità del sonno senza risvegli notturni che mi permette di poter avere alla fine eh, quella capacità detossificante che mi porta a fare una colazione con un appetito tale da poter mangiare bene a colazione, perché la colazione è lo starter di tutto poi il mio piano alimentare quotidiano. Quindi io la mattina devo mangiare, devo mangiare bene, devo avere presenti tutti i gruppi alimentari, iniziare con della frutta e non eccedere nel malato oncologico però con la frutta perché sono zuccheri e quindi comunque dobbiamo cercare sempre di contenerli entro determinate porzioni. La dottoressa Di Fazio, sotto questo punto di vista, un'oncologa molto rinomata nel campo dell'oncologia integrata. Eh, ci, ha dato, eh, tanti, eh, ehm, ci ha fornito tanti studi in merito però la mattina è il momento sicuramente migliore dove poter mangiare della frutta perché l'organismo essendo a digiuno è avido di vitamine e le assorbe tutte, tutte quelle che gli servono quindi frutta di stagione stando però particolarmente attenti agli agrumi eh, perché per esempio le arance contengono delle poliammine e sono delle sostanze infiammatorie che dovrebbero essere ridotte in un soggetto oncologico che di base ha già un'infiammazione di base più alta Eh, quindi andare con dei frutti sia di stagione ma non molto infiammatori per esempio la mela, la la pera c'è il melograno in questo periodo che è ricchissimo in antiossidanti Quindi fare delle scelte anche sulla frutta è importante, anche se non molti, ritornando al melograno, eh, lo amano particolarmente come gusto perché tende all'amaro piuttosto che al dolce. Io li toglierei inizialmente tutti i latticini Mm. eh, per un discorso proprio di far abbassare il grado di infiammazione. E non metterei neppure questi che sono i latti vegetali cosiddetti, perché sono comunque prodotti dell'industria, non, non li vedo buoni per, per loro, perché hanno sempre un grado zuccherino più alto, a meno che non si trovino determinati prodotti di qualità, ma non sono né alla portata di tutti dal punto di vista economico, né alla portata di tutti come distribuzione proprio e poi invece metterei delle tisane uno tra tutti il tè verde che ha questo grande potere antiossidante lo bene al momento della giornata e la mattina che io lo mm-hmm. do non lo do la sera, non lo do il pomeriggio lo do la mattina, la mattina io ho bisogno di quella spinta se non riesco a fare a meno dei carboidrati scelgo dei carboidrati integrali di turminia, dei panini fatti con grani antichi che comunque sappiamo benissimo che il glutine ha una qualità diversa di qualità diversa rispetto al glutine che troviamo industriale, infatti non sempre è necessario togliere il glutine, basta trovarne di buona qualità, quindi non andare sull'industria ma andare sul particolare, quindi prendere dei, grani, dei prodotti fatti con dei grani antichi. La Sicilia sta ricominciando a partire sotto questo punto di vista utilizzando la tumminia, il russello, il perciasacchi e, e vi posso dire che sono stata a Venezia e ho trovato al ghetto ebraico il pane nero di Castelvetrano. Ah, <ride> sì. Mi è piaciuta veramente tanto e ti ho detto guarda qua arriva pure qui la nostra cultura dei grani. Ipocrate diceva tutte le malattie eh, iniziano dall'intestino e quindi la prima cura che noi dobbiamo avere è proprio quella dell'intestino. Grazie dottoressa e alla prossima.